0: Prakriti und Purusha, die Natur und das Bewusstsein. Kommentar zum Bhagavad Gita 13. Kapitel, Vers 19. Was ist Purusha, Bewusstsein, Weltenseele? Was ist Prakriti, die Natur? Wie kann man zwischen beidem unterscheiden? Und wie hängen Prakriti Purusha mit Braman Atman und Jagat der Welt zusammen. Das sind die Themen in diesen Phasen. Mein Name, Sukadeh von wwwyoga Ich will beginnen mit dreimal OM und dann die Phase 19 bis 22 will ich rezitieren, dann übersetzen und kommentieren. Ohm. Om 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 Prakritim Purusham Vidya Nadi Ubhavapi Vikaramsha Gunamshaiva Vidhi Prakriti Sambhavan Karyakarana Kartratve hetu prakriti ruchyate purusha sukha dhukhanam bhoktratve hetu ruchyate purusha prakriti stohi bhunkte prakriti jangunan karanam guna sangosya sadha satyoni janmasu Upadrashtamu mantaccha Bhartha mahishvaraha Paramak chapyukto Dehismin purusha Bhagavad Gita, 13. Kapitel, 19. Der Vers Wisse, dass sowohl diese Natur Prakriti also auch das Bewusstsein Purusha, ohne Anfang sind und wisse auch, dass alle Erscheinungsformen und Eigenschaften aus der Natur entstehen. Krishna verbindet ja im 13. Kapitel der Bhagavad-Gita Sankhya und Vedanta. Vedanta ist das monistische System, also die Philosophie der absoluten Einheit, Vedanta sagt, es gibt nur Brahman, Brahma Satyam. Brahman allein existiert. Jagan, die Welt, ist Mitya. Sie ist unwirklich. Es gibt keine von Brahman getrennte Welt. Und dann, dritter Vers ist ja, Jivo Brahmaivanapara und auch das Individuum ist alles Brahman. Das ist jetzt Vedanta. Krishna wechselt jetzt hier in den sankhya überlegung Krishna vorher hatte von Vedanta ausgesprochen, er sprach über Brahman. Und das ist auch etwas, was wir ja im ganzheitlichen Yoga machen. Wir wollen uns nicht zu sehr, über, zu sehr streiten über Spitzfindigkeiten in der Philosophie. Es gibt Pandits, die dann lange Diskussionen führen. Ist, die, ist Prakriti und Purusha eins oder doch separat? Ist Ishvara, der Schöpfergott, vielleicht doch etwas Separates? Gibt es doch viele ewige Individuen oder gibt es nur ein Individuum? Werden die Seelen zum Ende, wenn sie Moksha erreicht haben, vollständig verschmelzen mit dem Absoluten? Oder werden sie nur die reine Befreiung erreichen und existieren in einem reinen Zustand der Wonne, ohne wirklich zu verschmelzen? Darüber kann man sich umfangreich streiten. Und das Interessante ist ja auch, die Bhagavad-Gita wird von späteren Meistern, Acharyas, für unterschiedliche Gesichtspunkte zitiert. Shankaracharya spricht von dem vollkommenen Einheit. Ramanuja dagegen hat einen anderen Standpunkt. Und Nimbarka wieder einen anderen. Und so gibt es diese unterschiedlichen Standpunkte. Und ich finde das faszinierende, Krishna nimmt einen ganz pragmatischen Standpunkt ein. Er vermischt letztlich Bhakti-Yoga und Jnana-Yoga. Und im Jnana-Yoga vermischt er ganz bewusst die zwei Grundströmungen Vedanta und Sankhya. Im Wesentlichen geht es ja darum, höre auf, dich zu identifizieren als Individuum. Erkenne, hinter allem ist das Göttliche und erfahre dich als eins mit der Weltenseele. Und so sagt Krishna hier, die Natur Prakriti ist letztlich ohne Anfang. Wenn man sich fragt, wann ist das Universum entstanden? Krishna sagt, es ist ohne Anfang. Er hatte vorher mal gesagt, es gab vorher das Unmanifeste, Avyaktam. Und dieses Avyaktam hat nachher die Welt wieder hervorgebracht. Und die Welt geht wieder zurück in Avyaktam. Und dann kommt aus dem Avyaktam die nächste Welt. Und so gibt es eine Welt nach der anderen, die sich immer geschaffen wird und auflöst. Ein beständiges Kommen und Gehen. Daher, die Prakriti ist ohne Anfang. Und natürlich, Purusha, das Bewusstsein, ist auch ohne Anfang. Es gab immer schon Bewusstsein, es wird immer Bewusstsein geben. Ohne Anfang und ohne Ende. Purusha und Prakriti sind hier zwei verschiedene. Oder im Vedanta würde man sagen, die Prakriti existiert nur scheinbar. Sie ist wie ein Traum. Sie ist auch nur eine Modifikation von Purusha, von Brahman. Damit wirken beide nochmals zusammengeführt. Sankhya würde sagen, es gibt eine getrennte Natur und es gibt eine davon getrennte Purusha. Aber Sankhya sagt eben auch zusammen mit Raja Yoga, die Prakriti ist für den Purusha da. Ohne Purusha gibt es auch keine Prakriti. Die Prakriti hat die Funktion, dass Purusha, die ist höchste Natur, die Kräfte der Natur erfährt und dann letztlich auch selbst diese Kräfte mitmacht. Man könnte sagen, Purusha geht in diese Welt hinein, ähnlich wie es ja auch heutzutage Second Life gibt oder es gibt alte, andere Computerspiele mit künstlichen Welten und wo du dann wie eine Art Avatar wirst, so nennt sich das ja tatsächlich, dass du dich inkarnierst in dieser Welt und diese Welt ist letztlich für die da, die sich darin manifestieren. Ich könnte sagen, diese künstlichen Welten, diese virtuellen Welten, können sehr gut helfen zu verstehen, wie es mit dieser Welt ist. In virtuellen Welten gibt es ursprünglich einen Programmierer, der alles ermöglicht. Alles besteht aus Bits und Bytes und ist deshalb reine Illusion. Und die Einzelnen können auch noch etwas machen. Es gibt nur einen kleinen Unterschied. In den virtuellen Welten gibt es verschiedene Individuen, die sich sich daran beteiligen, dass das Ganze wird. In dieser Gesamtwelt gibt es aber nur einen Purusha und einen Brahman. Und dieser eine Purusha und Brahman schafft dann erstmal diese virtuelle Welt... Und in dieser virtuellen Welt identifiziert sich dann Brahman mit Einzelkörpern und einzelnen Psychen. Und so scheint es so, als ob Brahman in dieser virtuellen Welt alles Mögliche macht. Und so könnte man sagen, Brahman ist zum einen der Programmierer und der irgendwo dafür sorgt, dass das Ganze so funktioniert. Brahman lässt auch das ganze Universum weiter ablaufen. Dann, dann spiegelt er sich in den einzelnen Individuen, die haben auch alle einen Einfluss auf diese Welt. Und wenn das Ganze irgendwie nicht so geht, wie es gerne hätte, manifestiert sich Brahman als Avatar, als Inkarnation Gottes und sorgt dafür, dass es doch irgendwie gut weitergeht. Und so ist Prakriti scheinbar ohne Anfang. Und wird aber dann aufhören, wenn du aufwachst. Für dich hört hört Prakriti auf, wenn du aufhörst, in dieser Prakriti sein zu wollen und dich herausziehst und Brahman verwirklichst. Und jetzt alle Erscheinungsformen und Eigenschaften, die es gibt, gehören alle zu Prakriti. Was heißt nicht, du bist der Körper und nicht du bist die Psyche, nicht du bist derjenige, der introvertiert oder extravertiert ist, der Vata-Pitta oder Kaffer ist, sondern du bist Brahman, du bist Purusha und du hast einen Körper und du hast eine Psyche und Körper und Psyche sind Teil der Prakriti. Und das gilt es zu erkennen. Und so heißt es, beim Hervorbringen von Ursache und Wirkung gilt die Natur als Ursache. Beim Erfahren zum Beispiel von Vergnügen und Schmerz gilt das Bewusstsein als Ursache. Also, Hervorbringen, da ist die Natur Prakriti da. Also in der Prakriti entsteht alles, was dort zu tun ist. Innerhalb von Prakriti gibt es eine Ursache und eine Wirkung. Die Wirkung ist wieder die Ursache und daraus entsteht eine neue Wirkung. Also innerhalb der Prakriti, Gibt es zum Beispiel irgendetwas im Rücken oder in der Hüfte oder im Knie? Das sind die Ursachen, die Prakriti. Dass du jetzt aber da zum Beispiel Schmerz erfährst, dazu braucht es das Bewusstsein. Ohne Bewusstsein gibt es keinen Schmerz. Zum Beispiel, angenommen du bist im Tiefschlaf, dann ist ja weiter in deine Knie und Hüfte oder Rücken oder wo auch immer das Gleiche da. Aber wenn Bewusstsein nicht da ist, dann erfährst du auch keinen Schmerz. In diesem Sinne, um Vergnügen und Schmerz zu erfahren, braucht es das Bewusstsein. Was auch heißt, wenn du dein Bewusstsein herausnimmst aus der Prakriti, bist du auch nicht mehr begrenzt durch Vergnügen und Schmerz. 21. Vers Da sich die Seele, Purusha, innerhalb der Natur, Prakriti, befindet, erfährt sie die aus der Natur stammenden Eigenschaften. Verhaftung an die Eigenschaften ist die Ursache für die Geburt in für Verwirklichung geeignetere und weniger geeignete Mutterschöße. Purusha ist jetzt da, aber Purusha manifestiert sich dann in der Prakriti. Und wenn sich dann die Prakriti, wenn sich Purusha identifiziert, mit zum Beispiel einem Körperpsychekomplex, dann entsteht dort Verhaftung. Und so ist es, es gibt den unendlichen Purusha, die unendliche Weltenseele. Und die Prakriti schafft jetzt diese ganze Welt. Innerhalb dieser Prakriti gibt es kleinere Teile und in denen spiegelt sich Purusha. Und dann identifiziert sich Purusha damit. Also zum Beispiel, du würdest vielleicht sagen, wenn du zeigst auf deinen Körper und sagst, das bin ich. Ich bin 46 Jahre alt und ich bin Franzose. Bist du hier, wo du hin zeigst? Nein, da ist der Körper. Bist du 46 Jahre alt? Nein, der Körper. Bist du Franzose? Nein, der Körper ist in Frankreich geboren, hat deshalb die französische Staatsangehörigkeit. Und wenn du dann sagst, ich bin Pitta-Temperament, feurig und enthusiastisch. Bist du Pitta-Temperament? Nein, deine Psyche hat dieses Temperament. Oder du würdest dann sagen, ich bin Mathematiker oder ich bin technisch begabt. Nicht du bist Mathematiker oder technisch begabt, du hast eine Psyche, die besondere mathematische Fähigkeiten hat. Wenn du dich verhaftest, dann entsteht die Notwendigkeit der Befreiung. Die Verhaftung von Purusha mit einem Teil der Prakriti, mit den Körpern, führt dann eben zur Identifikation und dann entstehen Geburt und Tod. Und dann sagt er, und so Solange du verhaftet bist, wirst du auch wiedergeboren werden. Aber dann sei dir bewusst, es gibt geeignetere und weniger geeignete Mutterschöße. Also, damit will er auch sagen, lass dir nicht zu viel Zeit, um die Verwirklichung zu erreichen. In diesem Leben hast du alles, was du brauchst. Du hast ein Dach über dem Kopf, du hast etwas zu essen, du hast... Sogar Zeit, Vorträge anzuhören über Vedanta und das Ziel des Lebens. Jetzt ist die Zeit, spirituelle Praktiken zu üben. Jetzt ist der richtige Moment. Verschiebe es nicht. Du könntest ja sagen, ja gut, mache ich im nächsten Leben. Oder wenn ich irgendwann pensioniert bin. Oder wenn meine Enkel groß genug sind. Oder vielleicht meine Urenkel groß genug sind. Mensch findet tausend verschiedene Gründe, die Spiritualität zu verschieben. Aber es gibt bestimmte Umstände, wo es tatsächlich leichter geht. Angenommen, du wärst in einem Bürgerkriegsgebiet, wo du jeden Tag damit rechnen musst, dass dort bewaffnete Banden kommen und alles rauben und vielleicht das auch schon geschehen ist und um das blanke Überleben von dir und den deinen kämpfen musst, Etwas schwieriger nachzudenken, über den Sinn des Lebens, Bhagavad-Gita zu rezitieren, Asanas und Pranayama zu üben. Übe jetzt, praktiziere jetzt, verschiebe es nicht. 22. Vers Die höchste Seele in diesem Körper wird auch der Beobachtende genannt, der das Gewährende, der Erhaltende, der Erfahrende, der Große Herr und das Höchste Selbst. Und so kannst du beschreiben, wer bist du wirklich? Du bist derjenige, der beobachtet. Und du bist letztlich dann auch eins mit Ishvara. So, Ishvara ist ja zum einen Gott in dieser konkreter Gestalt oder Gott auch als Schöpfer, Erhalter und Zerstörer. Aber auf einer gewissen Weise bist auch du selbst dieser Ishvara, du bist derjenige, der erfährt und das Selbst. Du bist nicht Körper und Psyche. Ja, ich werde gleich nochmal mal oben sagen, diesen Vers nochmals rezitieren auf Sanskrit und danach dir eine kleine Aufgabe geben, die du vielleicht umsetzen kannst im Alltag. Mein Name Sukadev. Dies ist ein Vortrag aus der Reihe Bhagavad Gita, Teil der yoga schulung Vorträge zum ganzheitlichen spirituellen Weg. Dies ist auch Begleitmaterial der zweijährigen yoga bei yoga Du kannst all diese Verse nachlesen mit einer etwas ausführlicheren Erläuterung in meinem Buch Die Bhagavad Gita für Menschen von heute. Auch Swami Shivananda in seinem Buch Bhagavad Gita gibt einen recht ausführlichen Vers, gerade zu diesen Jnana-Yoga-Fersen. Alle Informationen auch auf yoga-vidya.de. Wir haben regelmäßig auch Bhagavad Gita-Seminare, wir haben Bhagavad Gita-Weiterbildungen und auf unseren Internetseiten findest du auch die gesamte Bhagavad Gita mit allen Versen auf Sanskrit und auf Deutsch mit Kommentaren von Niyansami Shivananda, mit Audiorezitationen und Videos. 22. Vers Bhagavad Gita auf Sanskrit. Om, Om. Upadrashtamumanthacha, Bharta bhogtama hishvara, Dehesmin purushaparaha. Kleine Aufgabe. Meditiere darüber. Ich bin das Unsterbliche Selbst. Im Alltag werdet ihr immer wieder bewusst, ich bin nicht der Körper, ich bin nicht die Psyche, ich bin nicht Vergnügen oder Schmerz, ich bin nicht Temperament, ich bin nicht meine Wünsche. Ich bin das unsterbliche Selbst, reines Atman, reines Bewusstsein, Satjidananda, eins mit der Weltenseele, in der Tiefe eins mit allen Welten und mit allen Wesen. Om Shanti 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 Om Bolo Satguru Shivananda Maharajaki Jai Bolo Shivishna Jai